0: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos coloca, é uma parte do sermão da montanha, nos coloca diante daquilo que é a forma que nós temos para mudar a nossa vida. Jesus faz uma comparação, são metáforas, ele fala de olho, ele fala de coração, ele fala de corpo, mas na verdade ele está falando da alma, não é? Ou seja, aqui o corpo inteiro é a nossa alma, o olho é a inteligência, o coração é a vontade. Então, tendo essa chave de leitura, a gente começa a entender o que é que Jesus está dizendo, a respeito do que é que Ele está falando. Vejam só, vamos entender as coisas. O que é a nossa vida? Vontade. A vontade, ela é aquilo que os filósofos chamam de apetite racional. Ou seja, os animais têm aspas, vontades, apetites, desejos. Mas o apetite do animal é irracional. O animal, ele é escravo, a vontade do animal não é livre o animal está com fome você mostra comida, ele vê a comida e ele quer a comida ele vai atrás da comida você mostra um animal um perigo e o animal vê o perigo e ele sai correndo Vejam O apetite irracional Ele é escravo Escravo da lei férrea Do cérebro Que diz Foge da dor, busca o prazer Qualquer um que lida com animais Sabe disso Você quer que o cavalo puxe a charrete Você dá uma chicotada Ele foge da dor ou então, você quer que o cavalo puxe a charrete, você mostra um sabugo de milho para ele. Ele está com fome, ele quer comer e ele vai atrás do milho e ele busca o prazer. Ele puxa a charrete do mesmo jeito, mas o animal não é livre. O animal não é livre para dizer, eu quero a dor. Não, a lei férrea é, eu fujo da dor. O animal não é livre para dizer, eu rejeito o prazer. Não, a lei férrea do animal é, eu quero o prazer. Então, é evidente o animal tem vontades, mas a vontade do animal é uma vontade escrava. É o um apetite sensível. Nós, seres humanos, temos um apetite racional. O que quer dizer o apetite racional? Quer dizer o seguinte... Quando a minha inteligência, no Evangelho de hoje, o meu olho, a inteligência é a parte da alma que vê a verdade. Quando a minha inteligência vê uma coisa, então eu sou capaz de inclinar o meu coração naquela direção, embora esteja doendo. Por exemplo, eu vejo o valor da família. Embora em casa esteja tudo ruim, vamos supor que eu seja um homem casado. A minha mulher está insuportável, as crianças estão difíceis, as dívidas estão grandes, etc. Que vontade que eu tenho de abandonar esta família. Foge da dor, foge da dor, foge da dor, foge da dor, foge da dor. No meu ambiente de trabalho tem uma moça linda. Linda. Ah, como ela é cheirosa! Como ela é meiga! Como ela é atenciosa! Como ela se preocupa comigo! Busco prazer, busco prazer, busco prazer, busco prazer, busco prazer, busco prazer. Se você deixar a lei férrea do cérebro, vai destruir sua família. Você vai fugir da dor que a sua esposa e seus filhos e você vai buscar o prazer que a menina meiga, linda, fofa e cheirosa. Mas se você medita sobre a verdade. Que aquela mulher antipática que é a minha esposa, porém, quantas vezes ela suportou também os meus defeitos, me perdoou esteve do meu lado, ou porque os meus filhos precisam de mim como pai, como é que eu vou educar os meus filhos, eles não podem ficar desamparados, e porque um momento de prazer com aquela menina não vai me dar família, quem é que vai me suportar na minha velhice, quem é que vai estar do meu lado? E você começa a meditar sobre as coisas, racionalmente, eu não estou aqui nem fazendo grandes meditações espirituais e religiosas, só pensamentos humanos, até carnais, poderia dizer, mas de uma prudência humana. Você começa a enxergar as coisas, e você começa a enxergar as coisas, e enxergando as coisas, enxergando as coisas, você então é capaz de chegar e dizer, ah, então tá bom, eu fujo do prazer, que a menina é simpática, e eu abraço a dor, que é a família, porque eu estou vendo, atenção, o meu olho, da alma, a inteligência, eu estou vendo um valor, eu estou vendo algo de bom, eu estou vendo algo de oportuno, eu estou vendo algo de que não é imediato. O prazer imediato do adultério não compensa a solidão e o vazio causado por ele. Então eu medito sobre isso e eu fujo do prazer, abraço a dor. Veja é o que nós chamamos de apetite racional. O seu cérebro quer ir naquela outra direção, mas você é livre porque a sua inteligência está vendo a coisa e você então está puxando a sua inteligência e dizendo, eu quero, eu quero, eu quero o que é bom, eu quero o que é belo, eu quero o que é verdadeiro, embora seja doloroso. Veja a liberdade, você é capaz de escolher e puxar para o outro lado. Então, o apetite racional ele é livre. Os seres humanos têm isso, os animais não têm isso. Eu quero que você entenda que o que eu estou dizendo aqui não é dogma religioso, é uma coisa que você pode observar dentro de você. Isso é simplesmente uma observação é que as pessoas não notam. As pessoas não param para meditar, não param para... Os filósofos viram isso nós temos dentro de nós um apetite racional. Mas esse apetite racional, ele é movido pelo olhar da alma. Agora vamos ao Evangelho. Até aqui, explicação filosófica. Jesus diz assim, se o teu olho está doente, se a tua inteligência está doente, o teu corpo ficará na escuridão, ou seja, a sua alma ficará na escuridão. Por quê? Porque a sua inteligência não vê, não enxerga. Jesus está dizendo, para de ser burro. Não seja como um animal tapado, burro, que só vê o imediato. Abre o olho. Seu olho está fechado. Seu olho está doente, como aqueles olhos inchados que as pálpebras mal podem abrir. E você então, com aquele olho fechado, não consegue ver a luz. Você sai na luz, não, não quero, me dá um óculos escuro. Eu não quero ver a luz. Seu olho está doente. Então, se o seu olho está doente, o corpo fica todo nas trevas. Você não sabe para onde você está indo, você cai no buraco. Se o seu olho está doente, se você não vê para onde você está indo, você termina caindo no buraco, você termina se perdendo, essa é a miséria, essa é a desgraça. Então Jesus quer que nós vejamos, ele disse no evangelho de São João, a verdade vos libertará. Por que, é que a verdade liberta? É porque somente se a inteligência vê a verdade, que a vontade, que é uma potência cega, a vontade ela não vê nada, a vontade só vê o que a inteligência mostrar para ela, é somente se a inteligência vir a coisa, que a vontade pode livremente querer, e ser livre desse impulso irracional do foge da dor e busca o prazer, então posso querer abraçar uma cruz, por amor à minha família, eu quero, eu quero, mas a pergunta é a seguinte, criançada, o que é que você fica pensando o dia inteiro? Se você o dia inteiro está no Instagram, no Facebook, no Netflix, vendo filminhos mundanos, você está mostrando, vejam, o seu olho, a sua inteligência só vê o quê? Gente agindo de forma animal. Busca prazer, busca dinheiro, busca sei lá o quê. Vai, 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 vai. Seu olho está doente. O seu olho só vê coisas animais. É o que você está mostrando para o seu olho. E Jesus diz... Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande em ti a escuridão? Se até a parte que ilumina, que é o olho, está fechado, está de óculos escuro, está doente, está inchado, se o seu olho não enxerga, se a inteligência, se a sua inteligência está obnubilada, se você não quer ver a verdade, porque esse é o problema, gente. Jesus disse, a verdade vos libertará. Ele não prometeu que a verdade ia ser agradável. Ele não prometeu que a verdade ia ser saborosa. Ele não prometeu que a verdade ia ser gostosa de ver. A verdade, no mais das vezes, dói. E as pessoas fazem uma força enorme para não ver a verdade. Não, não, não quero ver. Não, não fala disso. Não, não fala disso. Bate na boca. Bate na madeira. Isola. Não quero saber. Está amarrado. Renuncio a essa palavra. Não quero saber. A pessoa não quer saber da verdade porque dói. mas Deus está dizendo, meu filho, o adultério leva para o inferno, é prazeroso na hora, mas depois tem a miséria, a desgraça eterna, não faz isso, abre o olho, enxerga, e então a vontade é capaz de querer, e então faz sentido a primeira parte do Evangelho, uma vez que o olho está aberto e está enxergando, Jesus diz, não junteis tesouros aqui na terra, onde atrás se a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. O que é que os marqueteiros ficam fazendo conosco o dia inteiro? Mostrando para o nosso olho, inteligência, mostrando para o nosso olho, Produtos para consumir. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Você está lá assistindo um vídeo sei lá, de uma meditação, de repente pula uma propaganda pá, na sua frente. Olhe para isso. Por quê? Porque o diabo sabe que se ele não mostrar o fruto proibido para Eva, Eva não vai querer, então o diabo mostra o fruto proibido, quem inventou o marketing foi a serpente no jardim do Éden, ele mostrou o fruto para Eva, Eva se ela fosse cuiabana, ela diria assim, agora, xiaê, hum. olha aí o grau dele, e ela olhou para o fruto, e a escritura diz que ela viu que era, ela viu que era de bom aspecto, inteligência, nossa, só que era, não inteligência que mostrava a verdade. Era a propaganda mentirosa do diabo. Sereis como deuses. Sereis como deuses. Compre, 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 compre. Queira, 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 queira. E o marketing, né? É aquilo que São João diz. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne. Foge da dor, busca o prazer a concupiscência dos olhos, ai que gostoso, eu quero para mim, ver, vê, ver, vê, vê, o olho, o diabo mostra, vai, 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 compra, vai, compra, 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 queira esse tesouro, mas Jesus está dizendo, cara, esse tesouro aqui não funciona, aqui a traça corrói, a ferrugem corrói, não adianta esse tesouro aí, os ladrões assaltam e roubam. Jesus está mostrando a verdade. O diabo está dizendo, não, aí que está a vida de verdade. Ao contrário, juntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam ou roubam. Ou seja, Jesus está dizendo... Se você mostrar para a sua inteligência a verdade, ela vai querer as verdades eternas, vai querer a felicidade eterna, porque a verdade é eterna, a felicidade eterna não passa, eu quero uma felicidade que não murcha, ontem foi feriado de Corpus Christi, mas quanta gente ao invés de ir para a procissão foi para a balada, foi para a noite, feliz, mas essa felicidade se apagou, quando a pessoa chegou em casa e apagou as luzes do quarto, a felicidade foi embora, e hoje de manhã quando ela acordar, o que vai sobrar é uma dor de cabeça, na melhor hipótese, quando não famílias destruídas, vidas destruídas, Onde está o teu tesouro? Essa é a vontade, o coração. Jesus diz, onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Vamos inclinar o nosso coração, vamos inclinar a nossa vontade, vamos inclinar a nossa vida para o lugar onde as coisas não murcham, não avelhentam, não são caducas mas isso, meus queridos, só é possível se nós mostrarmos isso para a nossa inteligência então é por isso que nós precisamos o quê? você precisa alimentar a sua inteligência com coisas boas alimentar a sua inteligência com boas leituras alimentar a sua inteligência com Boas palestras, alimentar a sua inteligência com bons filmes, se você consegue encontrar isso. Alimentar a sua inteligência com coisas boas, porque se o olho está aberto, vê a luz, a inteligência. O coração se inclina naquela direção, porque nós somos livres. A verdade é vos libertará, é assim que a verdade liberta a verdade liberta porque uma vez que você vê a coisa, o seu coração se inclina naquela direção, porque você diz, está doendo, mas eu quero família é coisa boa mas família dói família dói queira sua família, mas para você querer sua família você precisa meditar sobre isso se você passa o dia inteiro né? a nossa sociedade mercadológica e financista ela não crê na família por quê? porque se você ficar em casa cuidando dos filhos você não está lá fora consumindo você não está lá fora trabalhando como escravo do sistema financeiro como escravo no mercado você vai ficar em casa não é feriado de Corpus Christi sai de casa vai fazer turismo sei lá onde consome. consome consome, consome, consome não, mas eu posso ficar aqui em casa é baratinho ficar em casa é baratinho ficar em casa com a minha mulher e meus filhos Desliga a televisão. Joga um jogo com seus filhos. Conversa. Eu me lembro, na minha infância, quantas vezes acontecia da gente estar tá na sala conversando como família. Da minha mãe sentar ao piano para tocar uma música e a gente conversar. Desliga a televisão, faz alguma coisa de útil, de bom para a sua família. É barato, custa nada. Mas os marqueteiros não vão querer isso. Vão querer que você fique vendo, 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 vendo para comprar, 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 comprar. E não somente o diabo vai ficar mostrando a você o fruto proibido. Para escravizar você no foge da dor e busca o prazer. Nosso Senhor quer que nós amemos e amemos de verdade nós viemos a esse mundo para amar. Iremos celebrar a Eucaristia, aqui está o pão da vida, o pão dos fortes, o fruto primeiro e principal da Eucaristia é aumentar em nós esse amor, essa vontade forte, esse coração robusto, por isso nós precisamos comungar, comungar com frequência, comungar com fé, se não tiver fé, se não tiver o olho aberto, a vontade não quer. E o amor não cresce, comungue com fé, abre o olho, vê quem morreu por você, enxerga e então a nossa alegria será plena por encontrarmos aquele que nos amou e que se entregou por nós.